0: Ну что, всем привет. Поскольку, поскольку мы это подкаст, еще помимо того, что визуальный, визуальная штука, то давай скажи свое веское коллега. Привет. Здрасте, здрасте. Да, ну, мы выходим, это первая запись, на самом деле, уже уже в поствоенное время, и несмотря mm -hmm. на то, что пинганули много меня людей насчет того, что вот, давайте, пишитесь. Причем я даже приглашал, приглашал. Разный народ прямо сейчас из Киева пообщаться Но Глеб до сих пор не пришел И все говорят, что «А давайте вы будете говорить о чем-нибудь другом Вообще о чем-нибудь другом Потому что мы хотим отвлечься и мы будем ну То есть мы будем выходить для того, чтобы общаться И людям делать отдушину хоть какую-нибудь вот. Но так как это первый выпуск Я не могу проигнорить главный топик И я бы очень хотел высказать несколько своих мыслей Которые накипело за это время ну, а потом можем, на самом деле, помогать людям отвлечься от всего, что происходит. Если вдруг получится с нашим подкастом как-то еще направлять нужное русло, будем, короче говоря, пишите, что мы можем дополнение сделать, мы все будем делать. Mm -hmm. Вот. Да, я хотел высказать несколько вещей, которые у меня прям накипело, и сначала хочу сделать дисклеймер. Я э, уехал из Украины в 2013 году. Я уехал из Украины за два месяца до того, как начался процесс свержения власти на Украине, и я не стоял под пулями в 2014 году, не бегал с молотом в 2014 году. Я не являюсь сейчас на территории Украины и не состою в сбройных силах Украины и не воюю с, с теми, кто пришел на нашу землю. Посему я понимаю... Что такое бояться это делать? Мне, откровенно говоря, часть, часть всей, почему, почему я сейчас не на Украине, помимо того, что, знаешь, я хочу себя убеждать, что я делаю больше, отправляю кучу денег вооруженным силам Украины, но будучи честным собой, огромная часть того, что я просто боюсь. И в тринадцатом году я уехал до того, как это все началось, но, опять же, это будет враньем, если я скажу, что я не мог приехать обратно, я не мог пойти на Майдан, я не мог помочь собратьям швырять коктейль Молотова в вооруженные силы, в милицию, которую тогда бросили на людей, и мне было очень-очень страшно, я понимаю это. А почему, собственно, я все это говорю? Потому что ко мне приходят очень много людей в Твиттере, прям действительно много которые говорят, что вот, мол, а почему, почему ты говоришь такие вещи? Мы же делаем, делаем все, что можем. И меня, если честно, это коробят, потому что я бы, я бы, что называется, респекту, точку зрения, что человек приходит и говорит: слушай, я боюсь, я боюсь, я знаю, что сейчас я должен быть на Красной площади швырять коктейли Молотова, но я боюсь. И это было бы понятно, но когда а приходят люди и говорят: вот мы делаем вообще все, что можем сейчас, а ты зачем такое плохое говоришь? Меня это а хорошее. Про... Слушай, а контекст. Люди,
1: что может, кто это говорит? А, ну То вот есть, в каком контексте?
0: Часто приходят люди, которые сейчас живут в России до сих пор. Там я mm -hmm. натвитил что-нибудь по типу Да, давайте еще санкции. Они приходят и говорят: А вот зачем ты? Ты, мол, на, да, пропагандируешь давление на обычных людей. Мы же сделали все, что могли. Вот, и меня от этой фразы просто коробит, я уже в стольких боях был, боях, в смысле, нереальных боях, а боях баталия в Твиттере, потому что, ну, не знаю, я, меня язык не пора сейчас сказать, что я сделал все, что мог, когда у меня там друзья реально под пулями торчали и в 2014 году, и сейчас, вот, и... Повторюсь, если еще, меня можно назвать трусом, но я, я не боюсь этого, этого, потому что я действительно боялся. А вот когда люди пытаются навязать ту точку зрения, что они ничего сделать не могут, и как бы и, и при чем здесь они? Меня это немного триггерит. И самое ироничное во всем этом, когда мне пытаются объяснить, что вот, мол, в Беларуси и России вооруженные силы внутренняя армия намного больше, чем в Украине, и поэтому все так происходит. Самые ироничные здесь несколько вещей. Первое, что уже сейчас полезли факты соприкосновения боевого между гражданскими на Украине и оккупационной властью. То есть сама ирония того, что вот то, мне говорят, что, мол, армия сильная, мы ее боимся начинать с ней воевать, а вот типа с другой стороны люди даже сейчас начинают воевать. И это прям совсем-совсем ломает всю эту стройную картину мира которые происходят. Ну, я всегда обычно спрашиваю, вот, вот в 2014 году э, где-то сотнями полегли украинцы по официальным данным, по неофициальным тысячами, когда на украинцев там, на украинцев бросили внутренние войска и армию. Поэтому, когда кто-то приходит и говорит, мы сделали все, что можем, я спрашиваю, а сколько людей умерло из-за соприкосновений с властью? И сколько тысяч? Потому что, как бы, ну, иначе эта фраза особо смысла не имеет. Это не означает, конечно, что я всех поджигая к тому, что надо идти и, и, и пытаться свернуть в власть, Если честно, я думаю, что сейчас тех людей, которые так думают, очень мало. Я думаю, что, скорее всего, лучше помочь из России уехать, нежели пытаться им говорить, идите с коктейлем молотом, просто потому что их очень-очень мало. В всяком случае, мне так кажется, я, я, я не знаю, может, я ошибаюсь. Ну и интересно, что, что вот ситуация конкретно в 2014 году, я же был ментальностью на самом деле такой же, я опять же хочу быть абсолютно честен, в 2013 году, когда на Украине все началось, я был ментально очень похож на людей, с которыми я сейчас сам вступаю в баталии, в том плане, что когда э, студенты вышли на Майдан, а я же сам когда-то носил военную форму. Я был очень циничным в том плане, что я думал, что в тот момент, когда на них бросят внутренние войска, это будет конец. Их разгонят, их начнут на них стрелять, все раздадутся по домам и как бы и все. И ничего на этом ничего это не сделает, ни к чему это не приведет. Но тот урок, который я вынес, он, который я потом увидел и в Штатах, происходит. 80-90% населения везде, оно одинаковое, оно подвергается в, в воздействию пропаганды, на него можно повлиять и повернуть нужное русло, чем... Отличаются разные страны, это действиями того 1-2%, э, называемых элитом, я не знаю, как их назвать, элит э, средним классом. Потому что на самом деле, опять же, в той же Украине на Майдан вышло не больше 1% населения. Но реальность в том, что если у тебя каждый сотый вышел, то внутренние войска это уже не остановят. Это достаточно большая сила, которая, если куда-то будет направлена э, самопроизвольно, то ее уже, уже не остановить. Да, ну и мне, если честно, на это всегда, всегда уповают, что вот, мол, Путин выстроил такую, такую интересную методическую схему, которая подавляет все эти зарождающиеся пикеты или протесты еще на ранней-ранней стадии. Что может быть и правда, я даже не хочу, не хочу об этом судить, но дело в том, что... Мне кажется, тут смещена причина и следствие. Правительство это следствие менталитета, который развивался в обществе. В некотором плане это сравнимо с заядлым гемблером, гемблером, гемблером как гемблер-то переводится. Игроком, Игроком точно, mm -hmm. заядлым, да. Есть куча интереснейших судебных дел, где э, приходит игрок и говорит, что вот, мол, я потратил все деньги, но я не виноват, потому что я просто не мог повести себя по-другому. Но практически во всех этих судебных делах, когда их начинают раскрывать, э, причем есть очень интересные, есть судебные дела, где гемблер, этот игрок, становился, э, потерял все, но он становился заядлым игроком лет 20. И вот прям видно, как казино медленно делало этим заядлым игроком, но тем не менее суд оставался на стороне казино, потому что каждый раз э, человек принимал осознанное решение. Я согласен поменяться немножко больше, я согласен поменяться немножко больше, и когда ты смотришь на терминальную стадию, Понятное дело, кажется, ну блин, ну человек не виноват, вот у него эти привычки, но терминальная стадия, это, это странно на нее смотреть, потому что если бы у нас была магическая палочка, мы бы и махнули, и у человека пропала бы а, вот эта вот привычка, скорее всего, он бы все равно пришел в то же самое состояние, если у него просто забрать сейчас, сейчас вот, это, вот, вот, вот эту вот привычку, он бы, скорее всего, точно так же бы к ней пришел». А, и что самое интересное, если почитать заявки Белого дома, вот именно White House Go, официальную позицию президента Байдена, потому что на Байдена сейчас очень много, тоже гнали же, почему, мол, санкций очень много на обычных людей, а не просто вот на Путина, элиту вокруг него. И вот опять же, если почитать его ответ, почему он недавно пытался забрать свои слова о том, что этот дядька не должен быть в власти, то можно увидеть где-то очень похожую мысль. Говорит, ну, мысль в том, что да, хорошо, допустим сейчас США будет гробить своих людей, э, свергая Путина и а что дальше? Вот, вот уйдет Путин, допустим, допустим, он ушел. Текущее мнение вроде как, исходя из официальных заявлений Белого дома о том, что эта проблема никак не решит. Есть не решит вот конкретное убирание Путина. Есть верхушка власти от Путина до мэр, мэров маленьких сел и она вся прогнила, она вся вот такая, и она вся привела к тому, что будет там человек, который сейчас добуден, а будет другой кто-то, возможно. Может и нет, конечно, это вилами по воде, но это, точно, это не, на самом деле не сильно отличается от э, теоретических размышлений, что вот если бы мы начали воевать с э, Росгвардией, то нас будут всех перебили. Вот, Слушай, вот. но uh -huh. тут
1: даже, может быть, в подтверждение твоих слов можно вспоминать Советский Союз. Ну вот умер Сталин. Типа, -то еще, ничего да, не было. Да. еще потребовалось типа, поколение на, на какую-то движуху. И, как видим, маловато. Нужно было больше поколений.
0: Да, да. И прям непонятно, на самом-то деле, что, что с этим сделать. Наверное, это просто какая-то терминальная стадия, где вот народ должен ее пройти, и, и без этого никак ничего не произойдет. Ну вот, вот. Моя позиция, собственно, в этом плане не поменялась. Я продолжаю поддерживать все, все санкции, я продолжаю бороться за большую часть из них. У меня логика очень простая. Эй, любая часть денег, которые не платятся в налоги, это недополученная прибыль, которая идет, которая шла до этого вооруженным силам Российской Федерации, поэтому все, что я могу, я буду делать. И это независимо от того, платит ли кто-то там налоги или непосредственно или помогает. Но, ну вот. Причем, что самое интересное, когда мне приходит на это говорят, э, а почему же ты... А, да, вот еще один аргумент, интереснейший аргумент. Приходят и говорят, вот, мол, как же так? Людям-то промыли мозги, а ты что, умный? Ты что, должен понимать? На что я всегда отвечаю, так что, я, я, меня брейнвошит, я тоже брейнвошит Западом, вините Байдена. вот я, я за свои действия не отвечаю, вините Байдена, как бы, и все. Если эта карта работает, я ее тоже хочу использовать и все, и снять с себя ответственность. Вот.
1: Слушай, uh -huh. по поводу наук я с тобой полностью согласен. То есть меня корежат любые, когда мои деньги идут на любые военные цели, в любой стране, я бы сказал. Но ты сказал, что это первая, какая вторая?
0: А, вторая, в смысле, ну, я к тому, что не важно, напрямую или напрямую, потому что вот а. это то, почему я пытался проспонсировать любые рекламы на запрет свифта, например. Потому что mm -hmm. любой на сегодняшний день поток денег в страну, он так или иначе будет там потрачен где-нибудь, где есть, где будут уплачены налоги. Mm -hmm. Вот ну, как-то так, как-то так И, само собой, что называется Don't get me wrong, и санкции должны быть Примены ко всем и, в первую очередь, к лите Вот, само собой Ни в коем случае не говорю, что Санкции должны быть только против Против граждан, но, тем не менее, вот, вот, вот так
1: Но, в целом, санкции Я бы не сказал, что они против граждан, правильно? То есть, они бьют по бизнесу А бизнес стягивается понятно куда то ну да. опять-таки, они по мне ударили по моей семье, в том плане, что мне там сложнее деньги перевести, я там ищу какие-то способы. Но надо сказать, что в первый, это, по-моему, первый был набор санкций, которые какой-то имели смысл в том плане, что они сразу прошлись по основным государственным банкам, по основным а, либо тем, кто там Госдума, власть, по, им, по их семьям, у которых тоже бизнес от этого всего коррумпированный. То есть, они, по-моему, это впервые какие-то был были относительно.
0: Я, кстати, согласен, до этого было ну, вообще ни о чем, ну то есть вот, не, не то чтобы ни о чем, конечно, я помню, когда, когда Крым отжали, то санкции привели к падению рубля, но не то чтобы это было, привело к массовым недовольствам, это затронуло небольшую, небольшой процент бизнеса и, и, в общем, они пережили, ну да, да. Вообще, конечно, интересно, Я вот, мы вот сейчас медленно уже подходя к Академии, мы сейчас запускаем, запускаем же обратно Академию, запустили, кстати, для всех, у кого есть украинский паспорт, все бесплатно, мы ее медленно переводим в режим аналога y будем делать стартапы, помогать инвестировать в стартаперов в Украине, но об этом еще как-то поговорим, но прям на первом же созвоне это было нечто, в том плане, что... Uh, Во-первых, пришли реально профессиональные пропагандисты. Это, это было... Ну, я, я, я такого еще не видел. То есть вот пришли люди, которые... Uh... Сейчас как бы так объяснить. Пришел там, например, девушка, ну кто-то с ником женским, который на чистом украинском языке начал писать в стиле, вот это очень странно, все, что вы говорите, имея русскоязычные фамилии, я вот из Украины, вот тут все фашисты, у нас фашистская власть, помогите. Ну вот, вот в таком стиле.
1: Мне интересно, какой смысл, Ну аудитория же небольшая.
0: Я не знаю, я, я без понятия, я на самом деле без понятия, но с другой же стороны, я помню еще даже до всех этих событий, там были случаи, когда ФСБ в какой-то фейсбук-группе набирала людей, а потом сами же их и сажали, сами писали провокационные посты Нет, не, это,
1: это я понимаю, это типа зарплата сама себя не выдастся у них, у них работа такая, как с полицейскими, которые подбрасывают наркотики, я скорее если это профессиональный пропагандист, ну, должно быть какая-то, знаешь, там, не знаю, план какое-то, исполнение, а выглядит просто, знаешь, как какой-то дебил решил, я не знаю, херней пострадать и вот таким
0: заниматься. Да, может быть, кстати, может быть, на самом деле это может быть просто дебил, то есть ты никогда не знаешь. А, вот. Но а, у нас произошел такой интереснейший, такой интереснейший чип, ЧП, что, что а, почему я, собственно, начал говорить насчет, насчет профессиональных пропагандистов. В какой-то момент на общем созвоне, там у нас Мити, человек 60 сидит, тут у кого-то выключается микрофон, и ты слышишь, как два человека обсуждают с точки зрения закона, что делать с этим разговором. Это было такое. Опять же, это могло быть, ну, просто кто-то поприкалывался, это могло быть что mm -hmm. угодно, но тем не менее, вот в какой-то момент выкли... вы... у включился... выключился микрофон, слышу, типа, вот, с законом вот какой закон, вот там, что-то такой вопрос был: типа, а по какому закону вот это можно зажать, нажать или дожать? Вот что-то такое. А, и тут Just. же буквально через пару секунд включили микрофон. Агент, может, была чья-то шутка, очень неудачно. Этот человек был mm -hmm. без включенной камеры. Вот. Ну и самое веселое Мы же обсуждали, у нас была политика Что в принципе мы теперь не работаем с, с кем угодно Кто находится на территории Российской Федерации За некоторыми исключениями Эти Исключения конкретно вот мы рассматриваем индивидуально Человек приходит, мы общаемся и решаем И мы действительно сделали несколько исключений и мы еще думали, а как это правило заинфорсить, чтобы чтобы действительно только через отключение люди попадали? И тут кто-то пошел и нажаловался в Роскомнадзор на наш сайт. Это было... Я сейчас, знаешь, я сейчас даже... Блин, где бы это показать? Он не просто пожаловался, он еще сделал скриншот жалобы. И это такое ощущение, что это был тролль. Такой вот... Мы еще долго с группой, с группой смеялись, ну потому что это это, это ужасно смешно, вот то, что этот дядька понаписывал.
1: Слушай, надо знаешь, такие как раньше был там Рамблер Топ 100 или какие-нибудь Бейджик такой красивый где-нибудь внизу сайта там забанили на Роскомнадзором», Наши партнеры, и так
0: далее. Да, это это по-моему по-моему прелестно. Блин, вот когда надо, никогда, конечно же, конечно же нету, но я сейчас все-таки это добью. Это добью, потому что стоит того, чтобы, чтобы просто показать. Чтобы просто показать, и мы можем наконец-то идти, пытаться хоть как-то отвлечь нашу, нашу аудиторию и рассказать им хоть что-нибудь, что они могут послушать и не навевал его на происходящее. Потому что это какое-то сумасшествие, в плане это какой-то сюрреализм. Я недавно общался с Сергеем, и он мне с телефона, пока мы общаемся, показывал видео, как ПВО над Киевом пытается кого-то сбивать. Я никогда в жизни не думал, что я буду жить вот в таком мире, где ты там общаешься с другом. Он мне, знаешь, такой вот, как, как в фильмах про Вторую мировую войну. Ты открываешь, и у тебя там трассирующие пули в небо улетают, черные взрывы в небе. А, вот. Ну, это ночью, само собой, было, поэтому mm -hmm. хорошо было видно. А, о, нашел. Нашел я, конечно же, нашел. А, сейчас я сохранил это хозяйство. А, человек мне я тебе отправлю, я покажу нашим слушателям, а тебе просто отправлю чат, чтобы ты не искал, где у нас лайв, где у нас лайв uh -huh. идет. Поэтому я тебе просто вот, вот, вот сейчас в Телеграме возьму и найду, как кинуть. А, да, а для наших с... а, слушателей, да, у нас же есть еще... А... Зрители. Зри... Да, для зрителей я-то покажу, а вот для слушателей что-то надо будет придумать. А господи, какая жуткая бага произошла в сафари. Вот когда что-то хочешь сделать, как обычно, ничего не работает. Ну, ничего не работает так, как надо. А, но я уже близок. Я... О. О, все, наконец-то. Пошел теперь нашу фтулзу. А, ты можешь пока прочесть эту прелесть. А, но... Да, я уже посмотрел. Я Уже посмотрел, да. Это... А, так, ну вот, да. Вот он пошел, скинул, скинул фоточку. Это было... Прекрасно, я даже зачитаю. «Как гражданин Российской Федерации требует заблокировать ресурс, ля-ля-ля, призывающий к насилию, терроризму, фашизму, расизму и сбору средств для поддержания войны, в кавычках, фашизм не пройдет. Предлагаю всех особей мужского пола отправить на рудники, женщин публичные дома, юных детей отправить на переобучение и привить патриотизм к Российской Федерации». Это то, что человек направил Роскомнадзору. Я, я не знаю, что должно быть в голове у этого человека,
1: Фу. Слушай, ты, мне кажется, как это сказать, давно не общался с людьми из слоев с низким, низким образованием. То есть, где у людей это считается, возможно, юмором. Mm. То есть, люди могут на полном серьезе считать, что это смешно, что это весело, и будут показывать друзьям, а те будут гоготать над этим. То есть, это... Я просто встречался с людьми, которые так вот, ну, такого типа юмора, и для них это смешно. Они даже не соображают, типа, что неправильно они делают, и очень сложно объяснить. Ну, объяснить можно, потому что ну, очередной долбоевский поступок, который как бы имел бы смысл, не знаю, там посмеяться, может быть, в какое-нибудь другое время с, с другой формулировкой. Но явно не в таком виде.
0: Ну да, ну и тем более это, это человек, который был нашим студентом, то есть, понятное дело, он отправился в бан после этого, и как бы это не то, что, знаешь, зашел вот на секунду, это человек, который mm -hmm. когда-то приходил за вопросами по типа «помогите с карьерой», да, вот куда двигаться, в какую сторону, и вдруг вот он начинает писать такое, это, это прям настолько… Uh, странно, он... Да, ну, короче говоря, странно, ладно. Я... Ну,
1: вот, вот это, кстати, да. Мне вот... Окей, согласен, вот это прям странно, потому что если человек все-таки хотел каких-то знаний, чего-то развития... вот, Просто, может быть, я, знаешь, я пытаюсь как-то это найти какую-то надежду. Оправдание. Просто человек идиот, как бы, и вот он такой пишет. Ну, типа, вот. Очень не хочется, видимо, мне верить в то, что человек реально, типа, разумный, думающий, и пишет это на полном серьезе. Хотя, может быть, так и есть.
0: Тут еще, может быть, один из коллег Предположил, что его взломали Тупо взломали и пошли вот, вот от него писать Всякую ересь в разные места Кто его знает, как говорится так, ну что, перед тем, как мы поговорим просто о жизни, я еще хотел показать вот этот сайт Bank.ua. Если вы можете, я туда стабильно тысячами уже можно сказать, перевожу, переводите денежки, это украинской армии, там иногда денег много, иногда денег мало. Это официальный сайт Нацбанка Украины, то есть это не просто какая-то левая контора. Поэтому неважно, даже если у вас есть маленькая копеечка, все равно все равно это пойдет на помощь вот если если вы не хотите по каким-то причинам давать это на но все равно хотите помочь пойдите в, в или не службу организацию повернусь живым можете давать им а если вы прям совсем мало но все равно хотите куда-то куда-то закинуть Можете, например, покупать Билеты в, разного, в разные Организации. Самое, самое, наверное, сейчас Проблемное — это зоопарки Там нет денег Животных кормить И просто идите онлайн, покупайте билеты В разные зоопарки Они, ну, понятное дело, вам приходить не обязательно Но эти деньги, они идут На, корме, на просто еду животным Вот Ну и в целом, если у вас есть любая Возможность помочь, то обращайтесь Я попробую вас направить, найти и вы скажите, какая у вас, возможно, есть, а я уже попробую вас направить к тем, кто может помочь именно эту возможность реализовать. Со стороны... Да, вот со стороны Академии еще один, еще один топик. Хотел поговорить насчет того, как Академия как Академия пытается помочь. Ну, мы уже говорили, что все деньги мы будем переводить на вооруженных, вооруженным силам Украины, но на самом деле денег там не так уж и много в Академии. Все обучения для украинцев сделали бесплатным. Но что самое интересное, мы пробуем сделать интересную модель и воспроизвести y combinator в Украине. Это пока на очень ранней стадии у нас предпоследний курс, который скоро выходит end-to-end, -end, и после этого мы хотим сделать курс, раньше он был, идея была подготовка к собеседованию, сейчас последний курс немножко поменялся, это будет предпринимательская деятельность, где мы пытаемся связать людей, людей с нашей, с нашей родины с инвесторами. Курс будет состоять месяц, где за месяц человек делает end-to-end, -end, приводит первых кастомеров, и заканчивается он демо-днем, когда эта тем. Показываются к комитету В том числе инвесторами После этого инвестор инвестирует в человека И тут один есть нюанс Который людям может очень не понравиться Но э, Я пока не вижу более лучшей схемы Чтобы была возможность привлекать Американских инвесторов Идея в том, что мы будем заключать договора С людьми о том, что их демка Принадлежит нам, к американской компании Но из-за того, что она Принадлежит о, да, извини. А, подожди, а
1: зачем это нужно? То есть без этого сложнее привлекать, что нету компании...
0: Да, большая часть американских инвесторов, которые не работают с другими рынками, она работать не будет. Если ты говоришь, что у нас IP принадлежит американской компании, то это для них намного более надежная схема, потому что в случае, если, понятное дело, что мы своим студентам доверяем, но с точки зрения инвестора американского, это, это левые люди, с которыми ты потом судиться не сможешь, потому что у них нет представительства на территории Штатов.
1: Слушай. Почему им нужна именно демка То есть инвесторы же еще не вкладывают То есть почему демка Нужна права вот твоих? Ну, смотри, я смотрю с позиции, как человек, который пришел К тебе, да, с какой-то идеей, я там готов Трудиться Зачем мне оформлять тебя для инвесторов Почему мне не показать демку инвесторам, как есть ну, При этом они приходят Потому что ты их позвал Если им нравится, я уже могу переоформлять ну, Открывать компанию, например, и так далее Под инвестирование, или они просто не хотят возиться с процессом
0: Uh, да, 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 да. идея и где очень похожая. Только когда я имел в на виду насчет договора, идея в следующем. То есть, да, ты показываем день, демку инвесторам. И в случае, если им нравится, вот как ты сказал, чтобы они дали денег, мы это проводим mm -hmm. как в силе, что демка принадлежит нашей компании. Но мы в случае успеха этого демки инженера, который его сделал, нанимаем как founding member, и он, собственно, будет... Имплуи номер один или номер два этой компании. А, вот. Но тем не менее, Демка принадлежит американской компании. А, вот и, ну а соответственно, инвестор взамен получает процент в этой компании. Ну, вот, собственно, и такая схема. А он инвестирует. Слушай, а мне интересно, uh
1: -huh. есть ли какой-то готовый, скажем так, юридический путь для похожего. Да? Ну, даже вот убери, убери инвесторов, там, да, вот между странами, а просто представь. Я даже не знаю, как это назвать. Знаешь, что-то типа издателя, что ли. Но издатель, наверное, не очень правильно. То есть наверняка даже в том же США есть люди, которые хотят сделать стартап, но у них не денег, не умение искать инвестора. У них вот есть идея, они вроде как могут делать. И наверняка есть какие-то компании-прослойки. Потому что тоже стрёмная ситуация со стороны человека, который делает, допустим, ему штука выстрелит, а вот ты вдруг поменяешься в мысли и скажешь, ой, ну да, не ты, а какой-то другой посредник скажет, знаешь, я возьму и отожму твой бизнес себе. <связывающие> Особенно если человек, значит, там ну, В другой стране, на другом конце света Ему очень тяжело будет как-то доказывать Что он не верблюд, а не просто наемный сотрудник
0: <связывающие> Да, конечно вот э, Это то, почему я сказал, что кучу людей Это, возможно, не понравится Мы сейчас пытаемся найти такую схему Которая бы э, работала Скажем так, и Uh, вот эта схема, о которой говорил Мы будем применять только если это будет единственный вариант То есть если инвестор придет mm -hmm. и скажет Я готов инвестировать напрямую, мы напрямую И соединим это с человеком uh, У нас mm -hmm. будет свой мини-фонд Где мы будем инвестировать И мы будем само собой инвестировать без требования Того, чтобы ты передал Вот именно эта вещь, но Самая большая проблема это привлечь инвесторов на демодей. Если ты им просто будешь говорить приходите, и это люди из страны, в которую вы никогда не инвестировали, они приходить mm -hmm. не будут. Если ты им изначально будешь говорить приходите, это американский стартап, да, они придут с удовольствием, они придут. Mm -hmm. Американские стартап, у которых девелоперы из Восточной Европы. Вот, вот, uh -huh. это совершенно другой месседж и к тебе будет приходить. Само собой, есть маленькая прослойка инвесторов, специально специализирующихся на разных странах. Но даже среди mm -hmm. них тебе нужно найти тех, которые специализируются вот именно на Украине, потому что они обычно хорошо понимают законодательство этих стран, чтобы mm -hmm. туда быть комфортно, комфортно инвестировать. И, понятное дело, большая часть из них сейчас смотрит на Индию. Ну, вот, вот, вот.
1: Слушай, а украинцу открыть в Америке ООСИ можно ли как-то удаленно, то есть какой-то простой этот процесс очень сложный?
0: Ты знаешь, этот процесс очень простой, и я сделал ошибку, мы же открыли LLC, и я mm -hmm. под академию, Глеб был соучредителем. Глеб, еще там несколько людей, mm -hmm. вот конкретно под академию. Процесс открытия очень простой. А вот дальше... Э ты, в принципе, практически ничего не можешь сделать из того, что тебе надо, поскольку любая контора сразу спрашивает, кто у тебя учредитель. Если учредитель не американец, они отказываются с тобой работать. Первое, где mm -hmm. тебя это напряжет, это банк. Я не смог открыть в банке ни в одном банке счет для компании. А это означает все, ты не можешь ни кредит получить, ты ни... да даже налоги заплатить не сможешь без банковского счета. Mm -hmm. Ну и все, мне пришлось их убирать, людей из LLC, и остаться самому.
1: — А банк прям так открыто говорит, да, у вас учредитель не США, поэтому идите лесом.
0: Да, — Да-да-да, они говорят, пожалуйста, proof of Residence, Permanent resident, проблем нет. Mm, вот, Если ты не живешь в Штатах, извини. Ну, потому что они боятся того, что ты будешь жить в другой стране, будешь резидентом другой страны, а та страна ведет какие-то законы, которые mm -hmm. будут распространяться на них, и у них будут проблемы. Поэтому они просто не парятся.
1: Ну, тоже странно, да, потому что ты можешь приехать раз а потом уехать в другую страну. Как-то такие непонятные, непонятные отмазки.
0: Я вот, кстати, ровно об этом и думал. Сейчас открыть счет и посмотреть, а могу ли опять учредителям взять их на борт после этого.
1: Я, кстати, вспомнил, может быть, это против того, что раньше, ну и сейчас, наверное, люди использовали открытие фирмы для того, чтобы приехать по мигрантским законам. человек открывал фирму а потом приезжал, по сути, как сотрудник или что-то такое. Не помню деталей, но вот была такая лазейка раньше. Может быть, сейчас
0: есть. Сотрудник – да. Ну так если я найму, например, того же Глеба, я его смогу, наверное, по Эльвану перевести какое-то
1: время. Да, ну, там идея была в том, что без человека здесь. То есть человек а. за рубежа открывает, все делает, создает компанию и приезжает туда работать. Скажу. То есть он как бы легально, он как бы человек, который приехал. Поэтому, по-моему, сейчас во всех вот этих визах и прочих ранкеров всегда спрашивают, а вот человек, который вас спонсирует, он является ли как-то эм, бенефициаром что ли ваш? Ну, в общем, связаны ли вы с вами, кроме как э, рабочие отношения есть какие-то?
0: Угу. Понял, понял. А, вот, ну, да, да Как-то так, вообще, вообще конечно Интересная-интересная штука а, Это ТЛСи американский Ну, вот, вот Хорошо, ладненько а, У меня, расскажи, давай давай. Я сегодня так много говорил, расскажи Про наше общее новое хобби Давай, хоть что-нибудь Про мотоциклы? Да.
1: да Для слушателей, очень интересно, кстати, вышло Я ездил на мотоцикле, я планировал В Калифорнии тоже продолжать ездить на мотоцикле Но я очень человек такой я такой, ну, надо бы права получить на мотоцикл. Такой, ну, через два года, наверное, как-то я соберусь туда идти. И тут э, Слава услышал, сказал, ты знаешь, я вот в школу собираюсь, и вообще пойдем. Вот, и я такой, ну, что же делать, раз такое, пойдем. Сходили в школу, думаю, ну, теперь надо сходить в, этот, в местное управление, где выдают права. Думаю, ну, месяца через три я до тут дойду. И тут Слава говорит, а я уже записался. Поэтому все очень форсировалось, так что теперь у нас обоих права. Хотим мотоциклы, но... Оказалось, что с мотоциклами ситуация, по-моему, даже если не такая же, то еще хуже, чем с машинами. Из-за недостатка всего, из-за производственных проблем все нормальные мотоциклы раскуплены, а новые в некоторых случаях это или очередь, или как мне сегодня сказали, ну, ты 100 долларов сдай, и когда-нибудь, возможно, мы тебе привезем мотоцикл, но мы даже сами не знаем когда, и примерно сказать не можем. Так что такие дела. Я, кстати, последнюю неделю там подбирал, модели, которые хочу попробовать, но вот пока только две посидел, они мне не понравились, так что буду еще искать.
0: Да, ну по -по погоди, по погоди, по погоди. А, -а, -а как тебе Indian скаут, на котором ты посидел, даже поездил немного?
1: Так это надо тебе рассказывать. Ты на нем катался целый день. Я на нем сделал круг. Э и я сделал круг на маленькой скорости. А на этом совершенно непонятно, как он себя ведет. Так что лучше ты расскажи, как ты на нем выходные гонял.
0: Да, я взял в ренту Indian Scout, я в очереди стою на него, он еще очень скоро придет, и сначала почему, собственно, конкретно Indian Scout, это интереснейшая история, когда начал копать в этот рынок, я узнал просто много интересного. Во-первых, о том, что большинство мотоциклов производится для людей, которые... Скажем так, имеет, имеет довольно-таки большие требования к внешней составляющей. И в результате очень трудно, практически невозможно впихнуть современные технологии в, в мотоцикл. И это доходит до абсурда. Такой пример. Indian это один из американских производителей, у, ней, у него двигатели на 43%, почти на 50% мощнее, чем у Харли Дэвидсона. И причина очень простая: современные цилиндры, которые, которые делают много-много, из которых выжимает намного больше мощности, они толще, но они ниже. Они ниже, чтобы у поршни был меньше ход. Из-за того, что у них меньше ход, они могут генерировать больше RPM. Вообще мощность двигателя у вас обусловлена двумя вещами. Торком, мощностью и RPM. Чем больше RPM, тем, тем больше. Торк очень трудно регулировать, потому что у вас есть объем двигателем, он, он конечный вот, вот, по своей сути. RPM намного проще увеличить, если ход поршня меньше. То есть он невысокий, он маленький. Но если он маленький, это означает, что поршень становится толще. Из-за того, что он толще, нужно применять новые системы охлаждения. В основном водные системы охлаждения. А у Харли, у них же манечка, большие цилиндры. Большие цилиндры означают, что они должны быть высокие. Даже если вы примените на высоких цилиндрах водяное охлаждение, но для красоты сделаете высокими и еще сделаете визуально косящими под охлаждение воздухом, то у вас все равно получится из-за высоких цилиндров меньше RPM Вот, если посмотреть даже на этот Indian Scout У него вот нету даже, даже, даже представления о воздушном охлаждении Если вот давайте я сейчас Харли Davidson открою Вот открываешь Харли Дэвидсон сайт Смотришь практически на любую модель А это сейчас на минуточку 2022 год Открываешь круизер воздушное охлаждение Полностью тут, 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 тут даже спереди радиатора, по-моему, нету на нем а, Вот у них все высокие цилиндры огромные Все с воздушным охлаждением Только воздушным а, В крайнем случае стоит минимальный радиатор И все равно выглядит, как будто там воздушное охлаждение И высокие цилиндры mm -hmm. При этом не то, чтобы они не пробовали У них был v вирод это был Харли Дэвидсона Самый современный двигатель Его никто не покупал Не убрали Indian Scout это наиболее удачная попытка Потому что это гибрид У которого есть более-менее современный двигатель Но все остальное до сих пор выглядит вот как у старых мотоциклов Самая ближайшая попытка был Виктори, Это была торговая марка Victory американская Они обанкротились в 2017 году, закрылись Еще одна вещь о том, как американцы не любят Ничего современного. Вот даже можно увидеть, что Victory, он выглядит э, так же, как и скаут, и в принципе, потому что двигатель современный, он выглядит где-то одинаково, но Викторий Октейн, он повыше немножко, у него совершенно по-другому коробка передач выглядит, э, чем, чем у того же скаута. И вот я сейчас пытаюсь бы ушный где-то раздобыть. Э, кстати, на эту тему я тут недавно доставал дядьку который продавал бы ушный за 10 тысяч, и говорит, давай за 8. Типа, вот за 8 продаж он такой... Мы уже сошлись на 8. 500, я говорю, ну давай за 8. И он что-то не ответил. Я его сегодня пишу, давай за 8. Так отстань уже, продал его. Ну и на том все и закончилось ну, Еще парочку есть, с которыми я пытаюсь торговаться, вот, посему собственно, смотрю на Indian Scout Он, он просто обалденный, я на нем поездил три дня, он очень удобный, он действительно очень-очень резвый, там под сотню чем-то лошадок при том, что объем двигателя с 1000 cc что для, для сотни лошадок на самом деле не, не так уж и часто, ну в общем все наверное, я даже не знаю, что об этом рассказать, я тоже когда-то ездил на байке, только я Ездил на китайском non я даже не помню на ч -ч -ч, Как он назывался uh -huh. а, Вот А, я еще потом расскажу, давай Может у тебя еще что-то сказать Об стандартах на шлемы На шлемы, потому что это тоже очень интересная тема
1: Ой, слушай, я, кстати, тоже шлем купил Спасибо тебе за подарок на день рождения Я его потратил в безопасность я коп... но там видишь у меня была проблема не столько найти сколько самый там безопасное сколько найти тот кто сидит удобно а -а -а. вот таких нашел два и у одного было совершенно неудобные минирации не кнопочки ну вот как сказать не элементы управления а вот просто элементы на шлеме а -а -а. Вот. и нашел два которые подходят интересно одной марки, причем знаешь как как раз говоря об этих стандартах один был с внутренним визором вот, а другой без. И вот который без, у него стандарт был выше. А. Видимо, влияет как-то на конструктивные штуки.
0: Слушай, так И... а что за шлем? Ты не помнишь, случайно?
1: Слушай, я взял седичи. Это которые ин house бренд этого Cycle Gear uh -huh. они делают. Они, у них очень много было негативных отзывов на старые шлемы. Вот. На новые вроде народу нравится. Плюс у них Snell, вот который я взял, Snell категория это я так понимаю достаточно высокий уровень безопасности вот я решил что он ок и он ну, на мне сидит нормально поэтому пока буду в нем
0: кстати да вот, вот насчет Snell это несмотря на то что Снейл это более более высокий стандарт он появился позже он на самом деле сейчас я пытаюсь очень быстро Нагуглить, как же. А, Фим, вот, по-моему, Фим называется. Да. Он на самом деле немножко сумасшедший в том плане, там как, как стандарт делаются? У меня тоже снейловский стандарт, шлем снейловского стандарта. В Штатах есть DOT-стандарт. DOT это самый старый стандарт, который тестирует однонаправленный большой, большой удар в одну сторону. По факту берут труп, надевает на него шлем и кидает головой вниз и смотрят
1: не труп, все-таки, наверное, манекен. Да,
0: да, манекен кидает головой вниз и смотрят на воздействие. Ну идея, идея Очень простая, на самом деле наша голова Она может выдержать или очень короткое воздействие Большой силы, или Очень долгое воздействие малой силы Как только у тебя долгое время, долгая сила Все, гайки, поэтому а, Идея в том, чтобы шлем выдерживал Достаточно продолжительное время, удар большей силы, в какой-то момент Когда уже начали Мерить, а как же, куда бьются Появился снейл, снейл появился, Это очень, на самом деле, неудачный стандарт Хотя все ему соответствуют, он появился в то время, когда мерить только начали, но еще не понимали, что из этого сделать, и Снейл по факту говорит, что шлем должен выдержать два удара. Два удара, mm -hmm. которые, которые приходятся в голову. Однако после этого появились стандарты, когда моторспорт э, начал развиваться и начали уже больше иметь статистики, как люди бьются. Оказалось, что, понятное дело, э, ты э, в голову бьешься с разных сторон. И наиболее критично, чтобы удар, который не был напрямую сверху, ровно э, в тебя, а под боком, не приводил к перелому шеи. И mm -hmm. э, все основные, все современные стандарты, вернее, не все современные, появился стандарт FIM. Этот стандарт, который не обязан выполняться индустрии, индустрия обычно делает DOT и snail, э, вот. Но проблема этого стандарта в том, что он, э, э, он требует от шлемов э, предотвращать определенного уровня удары с разных сторон. Mm -hmm. И в результате вдруг оказалось, что сделать, э, вдруг оказалось, что... Сделать шлем, который выдерживает очень сильный удар ровно по центру в голову два раза и одновременно mm -hmm. выдерживает слабые удары с разных сторон, очень сложно. Это, ты можешь или одно сделать, или другое. Это совершенно разные mm -hmm. вещи. Потому что, например, большая часть шлемов, которые соответствуют Фиму, они пытаются перередиректить вектор удара у них есть обычно подложки, которые двигаются, которые специально редиректят вектор так, чтобы ты шею себе не сломал, но при этом, если взять и два раза долбануть молотком, то он, mm -hmm. он будет намного слабее держать, чем вот просто снейловский стандарт. В результате стандарт Фим э, еще год назад был там типа один шлем, который ему соответствует, и Снейлу и Доту и Фиму. Сейчас их уже больше, и уже очень много шлемов на полках ему не явно соответствуют, э, вот, но еще не прошли сертификацию. Но еще недавно это реально были вот тысячи долларов, потом, и им соответствовали только мото, э, шлемы, которые используются в мотогонках. Вот, но этот стандарт действительно наиболее ближе к реальным условиям. Он э, ближе всего вот к тому, что реально есть. И в результате появилась вот эта вот совершенно интересная вещь. Есть снейл, которому надо соответствовать, есть фим. Нет, подожди, снейлу
1: ага. не надо соответствовать? Ну, в том плане, что он не... Обе... — А, ты имеешь в виду, хотят соответственно? — Да-да-да-да. да.
0: Ну, типа, ты, ты, будет странно сказать, <с> что мы не Снейл, но мы дорого стоим. Это прям очень <с странно, потому что вбивали очень долго, чтобы типа это лучше дот. Вот. Ну и да, в некотором плане он лучше. Если ты реально два раза упадешь головой ровно в то же место очень сильно, то да, он будет лучше. Вот. Ну, как-то так. И это прям очень интересно. Более того, вот тут сейчас самое-самое смешное. Снейл в отличие, то пытался пройти путь такой же, как и был ДОТ. И ДОТ прошел путь от Штатов до Европы. В Европе начали тоже сертифицировать по ДОТу. Снейл пытался mm -hmm. быть таким же, но Европа быстрее начала адаптировать свою версию ФИМА. В Европе очень быстрее пошло входить тестирование ударов с разных сторон и предотвращение шейных повреждений, нежели вот просто молотком в одну точку. И в результате, когда рынок в Европе уже начал делать больше в сторону, смотреть больше в сторону Фима, Снейл понял, что они теряют маркет. И Снейл выпустил две версии под стандарта. У Снейла есть одна, стандарт, один стандарт, вот тот Снейл, который изначально задумался, где два сильных удара, и второй подстандарт Снейла, у которого единственная цель существования, просто чтобы он соответствовал тому, что делают в Европе. И это по факту угу. тоже два удара, но намного более слабых. И они еще при этом не пишут, то есть они с точки зрения маркетинга сделали совершенно сумасшедшего, они скажут, что ты не обязан писать какому подстандарту снейла ты, ты соответствуешь. Вот. Ну, это, это по-моему, по-моему сумасшествие, потому что делать стандарт, который, единственная цель которого соответствует другому стандарту, само по себе очень questionable. Ну, как бы, как бы, вот. Вот мы в этом странном, странном рынке стандартов шлемов. Да, да-да-да-да-да, кстати Если что, есть у меня Шои 1400 Где бы его найти, этот Шои Чтобы, может быть, показать Нашим, нашим людям Default scene, да, вот-вот, Шои, вот, RF1400, 14, он, он прям очень неплохой, мне он очень понравился. Ну, и, собственно, я его брал из-за того, что он один из наиболее защищенных на рынке. Я не против, если он не сильно комфортабельный. Но он не подошел. После трех дней езды вообще проблем проблем нету.
1: Да, их тоже мерил, вот эти, мне не подошли. Мне еще кнопка прям дико не нравилась, ей можно mm -hmm. попользоваться. Так выглядит прикольно.
0: Так, ну что, на самом деле можно на всем и заканчивать. А, не, подожди, подожди, подожди. Rebel, ты э, начал говорить о мотоцикле Rebel, но ты не сказал главного. Это чуть ли не единственный сейчас вменяемый мотоцикл, у которого есть автоматическая коробка передач.
1: Я бы не так сказал. С автоматами же много было, особенно скутеров, на вариаторах. А вот э, DCT, Dual Clutch Transmission, когда с двумя сцеплениями, он не первый, на самом деле, по-моему, у Honda еще этот Голдвин, вот этот здоровый, который, на котором можно там, не знаю, целыми днями ездить нон-стоп. Он тоже, по-моему, с 10. Ребл, да, у него вот есть модель без, ну, стандартная, со сцеплением, а есть кстати, с этим Dual Clutch, с двойным сцеплением. И <коспалкиваем> я как-то смотрел, я пошел спрашивать, народ говорит, что она достаточно релайбл. Uh -huh. Потому что я помню, что типа лет 10 назад, когда я еще покупал машину, тогда Volkswagen начал только пихать свои 10 в Volkswagen Passat, тогда был еще uh -huh. в какие-то... И я помню, что это прям беда была. То есть все, кто их покупал, они в течение года у всех ломались, люди там меняли по несколько раз. Вот. Я с тех пор как-то ну, относился, значит, так скептически. Ну, видимо, естественно, за все это время уже их под подтянули. Uh -huh. вот. И я... Я пока... То есть я когда увидел, думаю, ну, мне нафиг не надо, я и со сцеплением живу. А потихоньку я приживаюсь с идеей, а зачем мне сцепление? Ну, то есть, когда... Понятно, что там иногда хочется на оборотах повыше, пониже. но если тебя есть ну, ручная кнопка переключения передач, то ты это можешь делать. Я думаю, по идее, в целом неплохо. Если ты едешь где-то, ты хочешь наслаждаться там, ну, не знаю, наслаждаться видами или, например, не знаю, сконцентрироваться на прохождении поворота, а не на том, как ты туда-сюда дергаешь коробку. Ну, так что пока мне интересно, я еще не решил, какой я хочу взять вот. Но я уже не откидываю идею с автоматом Но это все равно так, звучит странно, мотоцикл на, на автоматической коробке
0: Слушай, расскажи, mm. что такое Dual Clutch? Что, ну, вариатор, окей, я, я, я представляю, как работает А вот эта фигня, это что?
1: А, она очень интересно работа. То есть у тебя, по сути, есть две коробки, соединенные параллельно причем ага. они идут через одну, то есть на одной коробке типа первая, третья, пятая, например, передача, а на второй — вторая, четвертая, шестая. Ага. Ты когда стартуешь, например, у тебя подключена первая коробка, на которой первая передача, а вторая — сцепление отжата, по сути. Ага. Когда движок хочет переключить сцепление, он делает сам, естественно, Uh -huh. Ну, или ты там кнопку нажимаешь, да? Автоматика что делать? Она начинает делать два процесса. То есть она у первой коробки сцепление начинает отжимать, uh -huh. то есть она начинает потихоньку терять э, трекшн, а у второй начинает добавлять. Mm. И при этом у тебя получается, что у тебя даже нет рывка. Знаешь, как есть, знаешь, у робот-коробки. Ну на да, 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 да. В машинах, да. когда она просто сцепление нажимает одно и автоматически... Здесь у тебя получается очень плавный переход в случае, очень похожий на как полностью автоматические коробки работают. Uh -huh. Ой, ты меня потерял, потому что mm. мне, по-моему...
0: Не-не-не, я тебя вижу, да. вижу, слышу, да.
1: Да, и вот она переходит, то есть она потихоньку включает первую коробку, включает вторую. То есть ты даже не замечаешь, что переключение, по сути, плюс оно еще очень быстро происходит. И дальше она таким шахматным порядком чередуется. Каждый раз, когда она повышает или понижает, она просто одно
0: включает, другое выключает. Понял, понял. Ну, прикольно, прикольно, на самом деле. Теперь хоть понятно, как эта штука работает.
1: Для меня удивительно, что они сделали компактный для мотоцикла. То есть я всегда себе представлял, коробка в принципе большая Когда ее нужно по сути две воткнуть, она должна быть еще больше Но тот же вот этот Honda из 10, у нее есть блок, этот он торчит Но он не выглядит большим, он выглядит как, я не
0: знаю, там Какая-то
1: маленькая электронная приблуда сбоку
0: Понял, понял Ну окей, интересно будет Возможно, ты в результате возьмешь себе Rebel 11.00 А у меня будет скаут и будем иногда меняться
1: ну, у меня тоже подумал, что это неплохая идея. Можно <с просто будет это в обмен делать.
0: Да, да. Ну хорошо, ладненько, кстати, из последнего хочу сказать, что у Индиан, вот что интересно, у них на самом сайте производителя можно идти и смотреть, а какой статус твоего заказа, и они прямо вот говорят, а мы там даже статус такой есть, а вот уже делаем, вот билдинг, mm -hmm. а, или шиппинг, или там еще что-нибудь, поэтому я вот его, знаешь, рефрешу раз в неделю, захожу, смотрю, как он там, ну как бы...
1: Так твой в каком состоянии? Колес уже прикрутили?
0: не еще to be scheduled, to build. То есть, типа, когда-нибудь, да. Вот, вот, вот. Ну, хорошо, давай на этом и заканчиваем. У нас близко к часу. Я до сих пор еще инвайт не переделал на корпоративный этот, на корпоративный аккаунт, поэтому нас скоро вырубят хардстопом, если что. Да, ну все, всем спасибо, всем до новых встреч. Пока. Давай, пока-пока!